0: Sejam muito bem-vindos ao outro lado. A Assembleia da República está dissolvida. A partir de hoje só haverá reuniões pontuais na comissão permanente e com menos deputados. Agora começa o caminho, todos os partidos, para as eleições de março. O Chega fez a sua convenção nacional este fim de semana, deixou promessas que outros partidos denunciaram como falsas, e em vez de moderação, acabou também por criar mais polémica. Os polícias e a GNR continuam em protesto pelas condições em que trabalham e pela diferença salarial que mantêm em comparação com a PJ. E por fim, a situação do Grupo Global Média vai levantar muitas dúvidas e receios sobre quem está afinal a comprar os meios de comunicação em Portugal e com que objetivos. São algumas das pistas para o debate de hoje aqui no Outro Lado. Como sempre, com Ana Drago o João da borda da gama e o Paulo Pedroso bem-vindos bem-vindo também a si já sabe pode escutar este programa em podcast nas plataformas habituais ou então rever na RTP Play o Chega como já lhe disse realizou então a sua convenção nacional muitos esperavam um partido mais moderado nos discursos no entanto foram feitas muitas promessas que alguns partidos dizem enganosas e impossíveis de concretizar para a oposição foi a prova de mais populismo
1: e mais a isto Sinto-me tão pronto hoje como sei que Sá Carneiro se sentia para ser Primeiro-Ministro em 1979. Nenhuma maioria de direita existirá sem que a sua primeira medida seja restabelecer a equiparação de suplementos a todas as forças de segurança. Será a banca e os seus lucros a pagarem o crédito à habitação das famílias portuguesas serão os lucros excessivos da banca e daqueles que lucram dezenas de milhões por dia pagarão aos portugueses. Nosso trabalho no Governo só será concluído quando em seis anos garantirmos que não há nenhum idoso com uma pensão abaixo do salário mínimo em Portugal. Aquele dinheiro todo que nós vamos dar lá para as ideologias de género e supostamente para promover uma qualquer igualdade de género Pois, vou pegar nesse dinheiro todo, nesses 400 e tal milhões só para o próximo ano e vou criar um fundo de apoio às nossas forças de segurança, às nossas forças de segurança, à justiça e aos nossos ex-combatentes.
0: Estas então algumas das ideias deixadas na Convenção Nacional do Chega. Paulo. Começando por aquilo que ouvimos durante este fim de semana, a ideia era de esperava-se um chega mais moderado menos extremista, foi isso que vimos ou nem por isso? Não,
2: André Ventura tentou e o primeiro elemento, aliás, que está nesta peça e que ocupou vários minutos do discurso de encerramento da Convenção é uma tentativa de se apropriar de Francisco Sá Carneiro. E agora será o PSD a ter que vir defender defender esse legado. E procurou essa moderação no início do discurso, ligante a Francisco Sá Carneiro e procurando tornar-se proprietário da oposição ao governo do PS. Eu vi muita gente a dizer que ele não falou do PSD. Eu acho que ele não falou de outra coisa, porque o que ele pretendia era exatamente dizer que o PSD não existe. Uh, se quisermos, uh, o, o, mas, se o, calhar acabou, a oposição sou eu. acabou por
0: escolher Pedro Nuno Santos como, oh, seu claro, rival, como o seu rival, como o seu opositor. Mas
2: isso faz todo o sentido. E não mencionar -me Mas o faz Pedro. todo o sentido numa estratégia de desvalorização do PSD. Este fim de semana, na minha perspectiva, o verdadeiro adversário acabou por ser o PSC nesta dupla situação, que é de que não faz oposição, o Chega tentou dizer nós somos a oposição, Uh, e a é de que não tem credibilidade para Primeiro-Ministro. E esta tentativa de colagem de uh, André Ventura em pessoa a Francisco, Sa a Francisco Sá Carneiro, apagando toda, toda a dinâmica da Ádia. Depois as promessas uh, são o uh, um momento onde o Castelo de Cartas cai porque quando chega às promessas o discurso torna-se errático, incoerente, e, portanto, ao mesmo tempo nós temos uma promessa de descida de impostos e uma promessa de aumento de despesa. Não, isto é clássico, uma destas duas coisas não vai acontecer, e, portanto, seja quem for que governe. E depois há a tentativa de chegar a nichos, alguns nichos onde, temos que dizer, André Ventura acaba a representar problemas que são reais. As forças de segurança ganham mal, as forças de segurança têm más condições de trabalho. Este é um exemplo. Mas onde também procura a demagogia total. O caso das pensões das pensões para toda a gente, no valor do salário mínimo, é um bom exemplo, porque nós temos imediatamente simpatia pela ideia. Mas só para deixar uma pergunta: seria justo que uma pessoa, por exemplo, não trabalhe, digamos, não tenha rendimentos de trabalho a vida inteira? Por exemplo. A vida inteira vive de rendimentos de propriedade. A vida inteira alugou casas e viveu dessas rendas. Não fez um desconto para a Segurança Social. Deve ter uma pensão igual a uma pessoa que desconta 40 anos.
3: Paulo, já
0: vamos às propostas. é só para dar um exemplo.
2: É uma medida. É só para dar um exemplo de como é uma medida que é fácil de desmontar, se nós a quisermos desmontar. Mas qual era a questão? A questão de, de André Ventura não é a pensão igual ao salário mínimo. É dizer aos idosos que foram do PSD e do CDS e que se sentem abandonados pela política de corte de pensões. Está aqui uh, uma digamos está aqui de novo o discurso das pensões. E terá eco? Vamos este dizer. tipo de Vamos discurso ver. e de apelo? Eu penso que o uh, um momento por toda a Europa é um momento dos populistas. Uh, portanto, não é uma especificidade portuguesa. Uh, e estou convencido que um, tem-se muito olhado para o, para o Chega a partir do confronto com a esquerda. Creio que no próximo mês essa não é a questão. A questão é de saber se a direita consegue Uh, não ser engolida por este discurso. Porque Mas onde... ao escolher
0: o PS como principal adversário, é isso. É. Ou seja, ocupar o lugar que eventualmente é... fica Por isso livre. é que eu
2: digo que desde... a partir deste fim de semana, a situação à direita muda num ponto essencial. Uh, André Ventura não faz o discurso, por exemplo, fazia Paulo Portas, de eu quero ser o braço direito do Governo. André Ventura faz um discurso uh, que é o de nós queremos tentar substituir o PSD. Não que eu acredite que ele o pode fazer nas próximas eleições, mas uh, é uma mudança que implica uma reação do PSD. E nos próximos dias uh, ou há essa reação de um modo credível uh, ou de facto o PSD começa a limitar as suas hipóteses.
0: João, a mesma pergunta, de outra forma, ou seja, apareceu o Chega como um partido capaz de exercer o poder e perdeu a ideia de só um partido de protesto e menos extremista?
3: Eu acho que desde que temos, tivemos a geringonça, os partidos de protesto e extremistas são também partidos de poder e, portanto, André Ventura vai mimetizar aquilo que já viu acontecer com propostas que prometem tudo e o seu contrário e com propostas que muito tempo foram extremistas e diz porque não eu também chegar lá. E fez isso dessa forma, afirmando-se como uma, uma, uma alternativa, tem que se afirmar como uma alternativa ganhadora, mas como uma parte da única solução à direita possível. É assim que ele tenta transmitir a sua mensagem e tenta captar os votos eh, nessa, dessa forma. Ou seja, dizendo que, o voto, eh, que um voto nos chega é um voto útil para uma nova formação, para uma formação com um determinado pendor, etc. É essa a mensagem que por várias vezes eh, tenta passar. Né, daquilo e passa que são uma congressos...
0: imagem de moderação? E menos mesmo não... e menos populismo ou não? Para, para o eleitor comum, não digo para... Para quem está a observar,
3: acho que ali há, há menos ataques ao sistema, enquanto tal, e ao sistema institucional. Há tópicos que parecem, daquilo que fui acompanhando, cair aqueles tópicos, digamos, mais de cartaz que foram, foram caindo. E, portanto, da castração
0: pública, por castração exemplo. Da castração
3: química, os cigarros, ou seja, há tópicos que vão, vão sendo deixados de cair, mas o discurso é, é um discurso extremista, há a mesma e é uma base extremista, em muitas das intervenções são muito extremistas, não, não haja dúvidas sobre isso. Agora, aquilo que há é a substituição dessas propostas por propostas que vamos daqui a pouco analisar ou falar sobre elas, mas por propostas que são mais comuns no espaço de discussão e que muitas delas, como o Paulo disse, ocupam um espaço que é, que é um espaço importante de discussão e que, portanto, eco nos seus destinatários e nas pessoas que estão, digamos, a analisar a analisar essas questões, ou a pensar isso, ou preocupadas com, com esses temas. E, por isso, eh, essa substituição por propostas exageradas, muitas delas impossíveis de cumprir, contraditórias entre si, não interessa, mas os temas que são abordados, remuneração de certas carreiras, eh, temas de fiscalidade, bem ou mal não interessa agora, são temas que não são por si eh, temas de nicho ou temas, eh, temas extremistas. Apesar de André Ventura ter falado da, da questão da... Da, da ideologia de género, não, não sabendo sequer do que está a falar ou não querendo sequer saber do que está a falar, porque também em Portugal isso não é um tema fraturante como é noutros países, a importação desse discurso de outros populismos para Portugal, quer por um lado, quer por outro, não me parece que seja, digamos, um tiro, um tiro estratégico. Agora, aquilo que há, que há hoje é a substituição de temas, de alguns temas fraturantes, por outros que são temas de agenda, numa perspectiva de se afirmar como uma alternativa.
0: Ana, poderá o Chega ter abandonado estas, as suas bandeiras que lhe eram mais criticadas como extremistas e populistas, ou uh, quando fala de uh, igualdade de género e quando tem um militante de, a falar de fascismo e a assumir-se como fascista, embora de forma irónica, como ele disse eventualmente depois... O avô fascista. Uh, né? Exatamente, o avô fascista. fascista. O que é que isto quer dizer e de que forma é que isto uh, mostra um Chega diferente?
4: Eu acho que o Chega na sua convenção mostrou que continua exatamente igual, ou seja, aquilo que verdadeiramente anima a militância do Chega são estes debates sobre política de identidade, sobre migração, a dimensão racista, a autoridade do Estado na sua dimensão mais autoritária e mais repressiva. E depois há uma tentativa por parte da direção do Chega, por parte de André Ventura, de apresentar um programa enfim, para os problemas das pessoas, que são as suas dificuldades de salários, ou nos serviços públicos. Um, e aí o Chega procura fazer aquilo que o Paulo estava a dizer, ou seja, procura... Cavar algum voto e alimentar alguma transferência de voto do PSD em direção ao Chega e também mostrar-se, na prática, à direita, como um partido passível de entrar na área da, da governação numa aliança. E capaz com de o atrair PSD. votos
0: à esquerda, como muitos apontam que houve transferência?
4: ou seja, das leituras que nós fizemos de resultados que o Chega teve significativos uh, no Alentejo não houve transferências diretas da chamada esquerda uh, para uh, o Chega e portanto eu acho sempre que devemos ter algum cuidado com essa leitura agora aquilo que é mais ch chocante é a total irresponsabilidade sobre as propostas, aliás o zig-zaguear em 2019, há 4 cinco anos atrás o programa do Chega propunha acabar com o Serviço Nacional de Saúde e com o Sistema Público Educativo, ou seja, despedir todos os professores, despedir todos os médicos, acabar com todos os serviços públicos, privatizar a Segurança Social e agora, quatro anos depois, disse uma coisa completamente diferente e aparentemente ninguém notou a diferença. Depois olhamos para o conteúdo das propostas e nada daquilo bate certo tem a ver com a dimensão de justiça contributiva na Segurança Social. Mas eu creio que era hoje o Daniel Oliveira a fazer as contas ao que é que significava este impacto de 6 mil milhões de euros de que seria dar uma pensão mínima igual ao Salário Mínimo Nacional, esgotaria o Fundo de Estabilização da Segurança Social em 4 anos. Ou seja, não o sistema. Não poderia ser
2: paga de acordo com a lei atual dessa maneira. Sequer. Era uma coisa que era muito e, portanto, seguridade. A menos que a lei não fosse Estado cumprida. Passava a colocar
4: fora. uma fatia brutal de financiamento dentro da Segurança Social, bom, isso ou vem dos impostos, ou vem da dívida, uh, ou então a Segurança Social e é à falência. A questão Portanto, é, aquilo se, que ele está a propor se é... André
0: Ventura faz esse discurso com esse tipo de, de promessas e propostas, mesmo depois confrontado, como não é que são interessa. concretizadas, não a questão é, não, interessa, não interessa, significa que o eleitorado não algum eleitorado não quer saber se são concretizáveis é, ou não, ou quer seja, ouvir isso.
4: O critério da credibilidade, da seriedade, seja dos dirigentes, seja das propostas, não se aplica ao Chega. O voto que existe no Chega é um voto enfim, nós sempre tivemos em Portugal segmentos significativos de eleitorado, que é direita autoritária, meio saudosista, que acha que todas as políticas públicas são políticas stalinistas e, apesar de tudo, esse eleitorado era escondido, digamos, por uma camada de verniz dos partidos da direita, fosse do CDS, seja do PSD. Mas agora há uma espécie de expressão de raiva que verdadeiramente não quer o resultado das políticas sociais e económicas do Chega, aquilo que quer expressar é uma capacidade capacidade de impacto no sistema.
0: Portanto, um voto de protesto, é isso?
4: É, um voto de protesto contra as políticas do governo do Partido Socialista e um voto de protesto contra os próprios partidos da direita e a sua dificuldade de se colocarem no espaço político. Há 20 anos que nós discutimos a crise da democracia, não é uma coisa nova, mas tem agora uma polarização que vai ganhando força, creio eu também... Porque ela é aquela carregada em ombros por uma, segurança, uma, uma comunicação social que fica fascinada com o disparate do Chega e com a sua arrogância e com a forma como avança contra tudo e contra todos. Bom, é então como... se
0: calhar ele tem razão quando diz que a culpa é dos jornalistas. Hein? Há
4: alguma culpa dos jornalistas. <risos> os
0: jornalistas fazem o seu trabalho, mostram o aquilo e confrontam com o que não, não é. Não, há uma
4: comunicação social que fica deslumbrada em colocar o microfone debaixo da boca de André Ventura e de ouvir os maiores disparates. Porque acha que quanto maior for o disparate, Mas mais as é pessoas com isso e
0: foi feito. Olha. Há
4: alguns jornalistas o que o fazem. A única coisa que eu acho que é preciso perceber é, e alguns jornalistas já o sabem porque já o sentiram na pele, eles vêm atrás de vocês. Haverá um momento em que a limitação da liberdade de atuação dos jornalistas por parte destes grupos militantes virá. E, portanto, cuidado com o que estão a alimentar.
0: Muito bem, vamos olhar para, não em, em, em promenor, Paulo, mas há várias propostas que foram feitas sem fazer contas. Uh, se desviar os subsídios todos uh, da igualdade de género uh, aquele número que foi apresentado era irreal, porque se todos os subsídios não é, se não. calhar não chegam
2: aí uh, para pagar aos polícias isso é o quê? Uh, isso não é nada porque não há, não há base uh, e quando há base André Ventura não tem sequer uma noção muito exata do que é que está a falar por exemplo, ele fala dos 20 mil milhões do custo da corrupção que, o que é? Uh, é Teve dois valores diferentes, não É, sim, é uma estimativa feita pela, por, pela União Europeia, por um relatório, que depois foi retomada pelo Partido dos Verdes no Parlamento Europeu, a propósito dos custos da não Europa na corrupção. E, portanto, se ele aceita aquela estimativa, que é uma das várias, é um intervalo de estimativas, eu por exemplo, gostaria de saber se aceita as medidas de reforço dos poderes europeus sobre as soberanias nessa matéria. Eu o apoio, tenho dúvidas que o chega, que o chega a apoiado Mas o, o objetivo da. Aquele exercício não era para medidas. O objetivo daquele exercício era uh, ter uma, uma retórica sobre quais são os temas em que uh, o Chega quer aparecer do lado das pessoas que condenam e os temas em que quer aparecer do lado das pessoas que defendem. Não com a perspectiva de ter políticas credíveis. E aqui há uma diferença. O João e, e muita gente à direita uh, têm tem, tem procurado fazer uma equivalência entre o modo como o PCP e o Bloco de Esquerda chegaram à área da governabilidade e o modo como o Chega poderá vir a chegar. Mas há uma diferença fundamental é que de facto em 2015 o PCP e o Bloco de Esquerda não forçaram políticas maximalistas, não forçaram slogans, não digamos não foram à negociação, até se calhar hoje podemos olhar, foram à negociação excessivamente de modo de mínimos. Quando olhando para trás hoje, foram provavelmente excessivamente pragmáticos face à agenda predominante do PS. E o que o Chega quer é ter uma agenda agressiva face, face ao PS. Oh, mas não sabemos o Chega seria
0: o Chega que poderia negociar com o PSD. Seria um Chega diferente deste que vimos numa convenção nacional, que é para os militantes?
2: Mas isso no Chega, nos partidos populistas, isso é sempre um tema irrelevante, porque isso resolve-se no dia seguinte. Ou seja, o Chega não está à espera que ninguém olhe no dia 11 de março, caso houvesse uma vitória de direita, para o que o André Ventura disse no dia 8. Não é, não é hoje, não é na convenção, é no dia 8. E o Chega não tem... Peguemos numa questão, por exemplo. André Ventura não disse uma proposta sobre a modernização económica do país. E, portanto, se é provavelmente, há problema para o qual nós temos que ter soluções e discussão, é como é que saímos de algum modo de uma armadilha de desenvolvimento em que estamos, em que não estamos a conseguir crescer o que queremos. O Chega tem zero sobre, sobre isto. O Chega, e vou buscar este exemplo porque seria um exemplo onde a direita, que queira ser governo, deve ter perspectivas. Mas o Chega manipula os números a um ponto, que é, por exemplo, dizer assim, carga fiscal. Como o número carga fiscal em Portugal não servia, porque a carga fiscal em Portugal, quando comprada com a CDE não é alta, vai buscar a carga fiscal sobre o trabalho e buscar um número sobre o trabalho. E, portanto, nós não temos de facto, por exemplo, uma, uh, digamos, uma pista sobre o que é a política de impostos do, do, do Chega. Portanto, o Chega diz descer impostos, não há ninguém Nem que diga eu. subir, Sim. Sim. Não, há, não creio que haja ninguém que diga subir, mas quais? É descer o IVA, com que efeitos? É descer uh, as eu taxas
0: fizerem? mais altas, ou as ou taxas intermédias? Pode não concretizar. Mas isso tem eco ou não quando ele tem, fala claro. o que faz aos pensionistas ou como vai ajudar não, às claro, forças de segurança, aos médicos, aos os professores?
2: Pensionistas, vamos ver, os pensionistas e os professores vão ser um tema nesta campanha, em grande parte por culpa do PS, porque de algum modo, num caso diria pro para o bem, no outro caso para o mal. Porque basicamente, os governos do PS revalorizaram as pensões face a uma direita que as cortou. E no caso dos pensionistas, o que o Chega está a procurar fazer é procurar, de algum modo, explorar a fragilidade do PSD. Não é, volto a dizer, não é a proposta concreta. Até porque, do ponto de vista da direita, é difícil argumentar esta proposta. Volto, pego no outro exemplo. Que é, André Ventura defende que um milionário que nunca descontou tenha a mesma pensão que um trabalhador que desconta toda a vida. Isto não cabe, -nos, digamos, nas perspectivas da direita. É uma espécie, tal qual foi dito, é uma espécie de rendimento básico universal para todos os idosos. Não usou uma vez a palavra condição de recursos, não usou uma vez, que seria, por exemplo, uma prestação para pobres ou de que valor. O que e ele quanto, quer é dizer, nós chegamos, estamos assustados Paulo, com os idosos.
0: Quanto aos lucros excessivos da banca para não pagar o crédito Aí eu não devo dizer
2: que sorri quando vi esse discurso, porque há uma coisa que também temos de ter consciência. O, o, o Chega não é monopolista do populismo em Portugal. Uh, e o populismo
3: é Isso um... Isso quer dizer?
2: É um... Isso quer dizer que à esquerda há quem já tenha dito isto. E, e fez numa digamos, cedendo ao populismo. Porque o populismo assenta sempre num princípio.
3: Era o que o
0: João que estava é... a dizer no início Há uns bandidos, dele.
2: Há uns bandidos e há nós que somos os puros. E o que é que há a fazer é tirar os bandidos para dar aos puros. Uh, e às vezes, à esquerda, há também esta tentação de transformar uh, os que não são, se quisermos, os nossos, em bandidos. Uh, os teóricos do populismo dizem que o populismo é uma ideologia fina nesta perspectiva, porque é algo que se pode moldar... Uh, discursos ideológicos muito, muito distintos. E, portanto, ameaçar o grande capital é, aliás, uma, uma característica que frequentemente oh, junta as extremas que tema Mas Isso direta. não faz
4: qualquer sentido. Governar uma economia é redistribuir riqueza para crescimento geral. E, portanto, se tu tens a percepção e foi um discurso que foi feito até na União Europeia, de que há setores que, a cavalgar as taxas de juros ou a cavalgar a subida da inflação, estão a ter um conjunto de lucros excessivos que prejudicam a vida das famílias e o funcionamento dos outros setores da economia, Tu tens uma lógica redistributiva. Quer dizer, se tu Chega dizer que isto é uma mesa, eu não vou porque sou de esquerda e tenho uma batalha intransponível com a extrema-direita a dizer que isto não é uma mesa. E, portanto, há uma leitura sobre como é que caíram os custos sobre a sociedade portuguesa e os diferentes setores que é necessário fazer. Governar é isso, não é outra coisa. E, e isso faz com que Há uma que outra convivial. dimensão. Isso faz é que há uma que diferença substancial
2: entre populismo,
4: entre populismo e e aquilo que é uma política de esquerda, por mais radical que tu a entendas. Porque o populismo esquerda, é a ideia Pega do que nós, as massas, o povo, sem diferenciações, com uma lógica nacionalista, atacamos castelos que existem no ar.
2: mas há a esquerda, esquerda. Não, ah, a mas...
4: esquerda tem uma leitura, peço desculpa, ah, tem uma leitura, é vida. que há desigualdades no plano económico. é só uma pergunta muito simples. E este é um debate fundamental Ana, uma em Portugal. Uma pergunta
0: muito simples se tu olhas para a sociedade Ana. e
4: não percebes Portugal é um um país muitíssimo desigual e que isso é prejudicial Ana, para a vida do povo. Ana, uma pergunta muito simples. Não
0: sei do que é que estamos Há a falar. Há populismo de esquerda ou não? Era a pergunta que o Paulo estava a
4: fazer. Mas em Portugal, objetivo, em Portugal é? nos partidos organizados à esquerda, não há. Ou seja, há populistas de esquerda noutros setores na Europa. É verdade, é, descobrem-se muito facilmente. E é essa então, a ideia, temos, a ideia das massas como uma coisa meio ninguém. misturada.
2: Esta proposta do Chega nunca foi defendida por claro ninguém.
4: Claro que já foi. Até não. foi defendida pela Europa. Foi, foi defendida Mas pela em Portugal, Europa. Foi, discutida, foi, foi defendida os pela esquerda na Europa, oh, 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 sim Paulo, ou não? Eu trato o Repower da União Europeia. Ana, e em é Portugal. em é Portugal. É foi isso. lucros excessivos de um conjunto de setores que devem ser redistribuídos pelas famílias e ter políticas de Vamos de ouvir cíveis. o João. Vemos João. como
2: o Chega consegue pôr-nos ah, a
4: discutir. meu
1: Deus.
0: Propostas que foram apresentadas, e realistas, e até que ponto é que, independentemente de como é que se concretizam, poderão, de alguma maneira, ter que ser
3: consideradas... Pelo PSD, que pode perder alguns votos. O Chega, depois deste Congresso, podia ter mudado o nome para o Checa, que é o Chega de Cheque na mão. E, portanto, o que André Ventura fez é o que os outros partidos também fazem, que é distribuir os cheques, distribuir o dinheiro. E fazê de uma forma caso, é ainda mais estratégica, fácil, ainda tem. mais fácil, porque não tem uma, que de uma pagar. intenção de ter. E, e fazê de uma forma populista, mas também estratégica, no sentido de o populismo para, para, para os alvos eleitorais que quer. Nos impostos, é, o Chega tem desde o seu início essa matriz de descer impostos, aliás isso era muito visível no início nos documentos iniciais, depois foi deixando de cair, agora voltou outra vez a uh... Mas é totalmente incoerente depois com o aumento da despesa pública, porque o Chega é o partido contra a subsídio à dependência, mas criando o um maior subsídio sem qualquer condição de recurso universal, portanto é um pouco, digamos, contraditório. Acho que propuseram, não o líder, mas o líder parlamentar, a extinção do IMI e do IUC, que são os impostos que mais irritam as pessoas em qualquer estudo sobre saliência fiscal de medidas, portanto foram escolhidos por isso e não por outra razão qualquer, algumas descidas seletivas de IVA e depois a tributação na banca mas o populismo do Chega foi mais fino, aí sim mais fino do que o da esquerda, porque a esquerda, com o populismo óbvio, o populismo fiscal de taxar a banca e os lucros excessivos, como se isso fosse resolver um, um problema, ainda tinha alguma seriedade quando tentava ligar essa tributação às ajudas do Estado à banca, etc., e repor alguma justiça. O Chega foi direto ao bolso dos portugueses, que era usar os lucros da banca para descer a prestação da casa das famílias, como se isso fizesse sentido do ponto de vista aritmético, não, não, não casa uma coisa com a outra a magnitude do crédito das famílias e os lucros os lucros da banca e portanto conseguiu não, ainda os elevar
2: sobre os lucros da
3: banca. exatamente conseguiu ainda vantagem. levar Nossa, a um nível mais possível. alto o, o populismo fiscal agora o que é facto é, é que estamos a discutir medidas os outros partidos como na tua pergunta fizeste vão ter de discutir algumas delas porque elas vão marcar porque vão ser perguntados e porque é normal que assim seja no debate eleitoral no debate eleitoral e político e, e portanto e, e que isso era uma coisa que o che durante muito tempo não tinha, porque apenas tinha medidas que ninguém ia discutir, por nojo de falar sobre o assunto, ou porque não eram medidas que interessassem de alguma forma. Agora, medidas sobre tributação, sobre subsídios, sobre pensões, boas ou más, vão algumas delas ser discutidas, além daquelas que não falámos aqui, porque falaremos depois, tem a ver com a retribuição de certas carreiras e de carreiras de, das podemos,
0: forças de segurança. discutir em relação às forças de segurança. Ana, só para fecharmos já, já desta tua opinião, mas era num caso muito específico, destas uh, propostas apresentadas, são propostas que podem obrigar a esquerda e a direita a discuti-las?
4: Não, verdadeiramente eu acho que não são cardíveis. Agora, acho que o PSD tem que ter a percepção de que tem aqui um problema, porque o Chega está a tentar recaptar eleitorado seu e tornar-se um parceiro imprescindível numa governação em que Luís Montenegro não consiga hegemonizar o espaço da direita. Portanto a única estratégia possível para o PSD é ser absolutamente claro ao dizer que um voto no Chega é um voto inútil. Ou seja, é um voto que não permite ao PSD ser o partido da direita forte e ser verdadeiramente a alternativa ao Partido Socialista. Portanto, se não tiver esse discurso de que o voto no Chega é um voto desperdiçado e, no fundo, é a manutenção do governo do Partido Socialista, eu acho que fica numa situação bastante difícil.
0: Vamos aguardar porque a campanha eleitoral vai começar e cá estaremos para a analisar. Vamos olhar para os polícias e a GNR, na rua, em protesto contra as condições de trabalho, uh, para os equipamentos degradados e para uma carreira que também já não consegue atrair novos recrutas. A gota d'água foi a diferença salarial dos polícias e GNR com os agentes da PJ. Hoje o protesto foi acentuado com caixotes na Assembleia da República. Uh, João, uh, quando olhamos para este protesto da segurança, já já vemos os protestos das pessoas, os protestos uh, da saúde e agora o protesto dos polícias e GNR. Começando por esta questão, que foi a questão base que depois uh, se alargou à falta de condições de trabalho, de equipamentos, etc. Uh, a diferença de subvenção uh, em relação à PJ. Uh, faz sentido fazer esta discriminação entre forças de
3: segurança? As forças de segurança são diferentes, as suas funções são diferentes e há diferenciação nas funções. Isso parece... ou seja, Podemos engloá e devemos num chapéu de forças de segurança, mas Vários chapéus têm funções diferentes, como há carreiras, há médicos diferentes, na saúde há carreiras diferentes, nas forças de segurança há carreiras diferentes, isso não parece um princípio mal de partida, essa existência. Aquilo que também sei é que as reivindicações da Polícia Judiciária eram mais antigas e mais profundas, e, e portanto, numa, numa, num universo de escassez de recursos, talvez a sua satisfação primária tenha feito mais sentido do ponto de vista da alocação de recursos escassos. Agora, naturalmente que politicamente e na gestão de um governo, fazer isso vai gerar ou vai. Uh, não, não vai gerar, porque há sempre rivalidades entre forças de segurança, isso é sabido, quem governa sabe isso, e portanto uma e as questões salariais são aquelas que são salientes, e portanto a atribuição, ou não é a atribuição, mas ceder de uma reivindicação de uma das corporações equivale a que as outras corporações e os seus dirigentes, os seus dirigentes sindicais, mas também os seus dirigentes, terem de mostrar que conseguem o mesmo para os seus, para os seus quadros. E por isso é, é, é uma consequência automática da resolução de um problema, destapar-se aqui uh, o problema na GNR e na PSP. Faz
0: sentido uh, que este protesto e esta manifestação uh, seja agora, ou seja, quando o Governo está de partida, quando a Assembleia está a ser dissolvida, uh, quando os partidos só pensam em eleições. Ou seja, na prática, o que é que se consegue num, num Governo de Estado? É marcar,
3: é, marcar, é marcar a agenda do próximo Governo e conseguir promessas de solução do problema daqueles que sejam uh, os incumbentes no dia... No... No dia 11 de março, ou aquilo que se venha a ser a solução governativa no dia 11 de março. É isso, mas não é uma solução orçamental para já, porque isso já devia ter sido uh, feito, feito antes.
0: Ana, a uh, mesma pergunta, ou seja, se é aqui uh, a questão de equiparar uh, forças policiais que têm que ter, uh, que devem ter ou não a mesma remuneração, neste caso a subvenção.
4: Eu concordo com o João que quer dizer há diferentes polícias com diferentes funções, mas aquilo que nós percebemos é que na PSP e na GNR os níveis salariais são, de facto, muito baixos, os salários são baixos. é uma questão transversal às, funções, às diferentes funções públicas, em particular para os mais novos, e sem uma perspectiva de carreira ou de condições de trabalho que, de facto, deem uma ideia de reconhecimento. E, portanto, eu acho que esse mal-estar existe nas forças de segurança e eu acho que ele deve ser tratado com a atenção que merece. Depois, há outras discussões que nós temos tido sobre as polícias nos últimos tempos, nomeadamente sobre as infiltrações de extrema-direita, e a forma como aquilo que é uma reivindicação que me parece justa, corre o risco de ser parasitado exatamente por, essa, por essas organizações Estamos de extrema-direita. Estamos a assistir aqui a
0: aproveitamento político deste protesto nacional?
4: Eu, eu não acho que seja... o meu problema não é o aproveitamento político, ou seja se diferentes partidos políticos, seja o Chega, seja o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista ou o PSD, quem for, discutir estas questões e discutir estas questões com os sindicatos, com os polícias que protestam, parece-me bem, vão a eleições, têm propostas para o fazer. Que estás a falar é em
0: instrumentalização. É,
4: ou seja, é nós termos a perceção de que há movimentos que não podem existir nas forças de segurança, porque nos coloca uma questão de regime que tentam parasitar esta, este mal-estar. E, portanto, eu acho que a questão do mal-estar salarial e das condições de trabalho tem que ser tomada pelo regime, pelas diferentes forças do regime, como uma, questão, uma reivindicação justa. Um, e, exatamente, tem que ser também utilizada para não permitir este alastramento em que a percepção de falta de reconhecimento por parte dos polícias uh, leve à expansão de uma cultura de extrema-direita. Eu acho que isso é o...
0: Pode essa instrumentalização... A ferir ou diminuir a força da luta daqueles agentes e polícias que estão na rua e que, sem qualquer interesse político, querem apenas uh, o seu tem ordenado... interesse
4: político, não tem interesse partidário. Ou, ou, ou de serem
0: instrumentalizados <risos> e quererem uh, um melhor salário um carro que funcione, umas instalações claro, que estejam Claro, esse
4: risco existe mas a verdade é que aparentemente acho que nos Açores André Ventura tentou colar-se ao movimento e pediram-lhe que se fosse embora um, e pronto, e portanto há uma tentativa de manter uma lógica reivindicativa que tem a ver com quem trabalha nas polícias e fazer uma, uma reivindicação autónoma que conversem com os partidos parece-me muito bem, agora que sejam instrumentalizados, espero que não
0: Paulo, a equiparação à APJ como, como pedra de toque para este, para este protesto. Uh, faz sentido ou não? Já quando falámos aqui de outros setores, nomeadamente da saúde e dos professores, percebemos, e falaram vocês sobre isso, de que quando se começa a tentar uh, satisfazer uma reivindicação, aí vêm outras.
2: Pois, eu, eu gostava de colocar este problema num problema que, aliás, acho que não há só no Estado, há no país. Porque há uma pergunta a que temos que responder, que é o que é o salário adequado para um agente das Forças de Segurança. E nós andamos sempre a discutir como se esse salário adequado não existisse e o que havia é quanto dinheiro é que eu tenho para subir este ano. E há o risco, como aconteceu com os médicos, como aconteceu com os professores, em particular no ingresso na carreira, como está a acontecer com os polícias, e como provavelmente está a acontecer em muitos outros setores que não têm a mesma voz, e no setor privado, Uh, também, porque muitas, muitos trabalhadores hoje estão colados ao salário mínimo pela incapacidade de reconhecimento uma coisa simples, que é uma carreira é algo que não tem a ver com a disponibilidade que o patrão tem para me pagar amanhã, tem a ver com o valor do meu trabalho, o valor da minha vida o valor, uh, digamos, aquilo que eu acumulo de saber para poder fazer a Paulo, função. mas seguramente não são tempo, salários
0: adequados, não, mas isso nem é isso. dão uma dignidade de é vida, questão. não é? é que
2: o meu problema não é o de equiparação à PJ porque a equiparação à PJ pode ser é é o instrumento que eu percebo, que na luta os polícias, a PSP e a GNR podem usar, que é, afinal, há dinheiro para aqueles, no fundo, é este É uma instrumento, pergunta legítima. Claro, mas a questão de fundo aqui é que, de facto, o governo não tem sido sensível, Há necessidade de revalorizar as carreiras das, das forças de segurança. Esta é uma questão que, com justiça, deve dizer-se, o PCP levanta um, há décadas. Há décadas exatamente. E levanta-o de um modo que é, do meu ponto de vista, correto, que é, não há uma democracia saudável se as forças de segurança não forem saudáveis. Isso, será, que os, tempo, temos será que, que, ser
0: que de... os, os políticos e quem governa, sobretudo, se aproveitou do facto de os polícias, o GNR, estarem mais condicionados na sua forma de fazer greve, de se manifestar não é como as pessoas, não é como os médicos. que não têm... claro. Eles não têm essa liberdade Também. Tão, tão grande. Bom, mas sim,
2: tem, hoje têm essa liberdade, graças a um governo do PS, uh, há, há cerca de 20 anos. porque quando foi famosa, mesmo assim com limitação. Quando foi a famosa manifestação dos cheques e dos milhados, uh, no, no governo de, de... Cavaco Silva, não tinham essa liberdade de todo. Uh, mas uh, mas parece-me... Eu, eu penso que o problema é um problema global, que aliás o próximo governo, seja o qual for, tem que enfrentar. Em 2009, 2010, quando, no fundo, chegaram as políticas de austeridade, houve uma orientação geral de travão de, dos salários no setor público, que nunca foi revista com coerência. Foram eliminadas algumas das incoerências, mas nunca foi digamos, nunca foi revista, não há, digamos, não há um modelo adequado. E aquilo que estão a emergir são uh, as ilhas do protesto mais evidente, e aí temos que reconhecer o governo... Uh, andou à procura, de, de, digamos, de chuva para semelhar, porque é evidente que, se à beira das eleições cria um subsídio de risco que é pedido há muito tempo para uma das forças, sabendo, neste caso para a Polícia judiciária, sabendo das reivindicações das outras, o que a mim me surpreenderia... Isso é inabilidade, inabilidade política? Uh, sim, o resultado objetivo é inábil. Uh, 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 a intenção até pode ter sido muito hábil, porque há uma coisa que é certa, que o próximo governo já vai receber o problema da Polícia judiciária resolvido. João,
0: e agora rapidamente, isto é o fenómeno uh, que já alertámos aqui várias vezes que o Governo quando começa a satisfazer umas reivindicações, acaba por fazer discriminações, e não digo dentro das Forças de Segurança, mas vai primeiro aos, à saúde, que era o mais urgente, depois vai aos professores e agora, de repente, lembrou-se das Forças de Segurança. A minha dúvida é é o Governo a não conseguir ir a todos os setores que considera fundamentais?
3: É o Governo a não conseguir ir a todos, são as diferentes forças dentro do Governo de acesso digamos aos cheques do Ministério das Finanças, que é sempre diferente. E a percepção... Ou seja,
0: se o Ministro o que tutela esta oh, área não está. consegue Para subir isso, mais, o cheque do Primeiro Ministro. E, Exatamente.
3: E, depois, e depois também a força do Primeiro-Ministro e a visão uh, de, do que satisfazer uh, em que momento e do que se satisfazer, satisfazer primeiro. Agora, uh, este tema está totalmente relacionado com o tema anterior do Congresso do Chega e não é apenas pela infiltração ou financiamento ou etc. É que havendo numa classe profissional com determinadas características sociodemográficas um grande descontentamento, é muito natural que haja um maior voto de protesto dentro dessa uh, camada socioprofissional. Isto é, digamos, aritmética pura. E, e, e portanto, satisfazer as, as reivindicações de determinada camada profissional é também evitar o seu descontentamento. Agora, isso é impossível fazer a 15 dias das eleições.
0: Mas isso também a é culpa não é do PS e do PSD. De... Claro. E permite-me uma linguagem futebolística: abriram a baliza. Uh, esqueceram-se de falar para esta classe profissional, esqueceram-se que é tão essencial como médicos e como professores? Claro,
3: esqueceram-se. Não era Mas preciso isso... falar, bastava dar, bastava dar dinheiro. Isso bastava... acho
2: que é um pouco injusto para o ministro Luiz Luís Carneiro, que ele procurou falar para esse grupo, procurou valorizar, é para dizer, não, é falar... não, foi, não chegou lá. Quer dizer, não é palavras... E não chegou lá o suficiente, que em dezembro... Ou seja, tem havido uma revalorização salarial... Não é? Sim, é nem coerente, nem tem a ver com o objetivo. Eu, eu posso estar enganado nas contas, mas eu julgo que um, só para termos uma ideia, um polícia, digamos, de entrada em Portugal ganha 60% de uma polícia em Espanha. Atendendo aos nossos níveis, não, não sabemos níveis é, de... se essas subvenções são no final. Não, mas final. isso só, só para dar uma ideia. Paulo, também que... outra
0: ideia neste momento os candidatos penso que da GNR havia cerca de
2: mil vagas e não chegaram a 500. Não, mas é isso, isso. que eu estou a dizer. É isso, é? mas eu estou a dizer isso, ou seja, uh, portanto, o, 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 o grande risco é que o acumular destas incoerências depois pode degradar funções que são funções vitais para a qualidade da democracia e, e isso é uma coisa que não podemos esquecer. Ter uma boa polícia é indispensável para uma democracia. Que não, se não, não sei se
0: querias concluir. Desculpa,
3: então,
0: muito bem, vamos avançar até para aproveitar os últimos minutos para, para mais um tema. Salários em atrás, ameaça de despedimento coletivo e propriedade uh, a um fundo obscuro. Esta é a situação que tem vivido o Grupo Global Média e que acabou por mostrar falhas da supervisão em Portugal sobre quem está a comparar. Afinal, os meios de comunicação social acabou por ser também um alerta sobre quais as intenções de grupos anónimos que querem ou não controlar a informação em Portugal. Uh, Pegamos, Ana, na questão da global média, mas é um caso isolado, grave, para aqueles trabalhadores mas também, se calhar, mesmo para a democracia. Estávamos todos distraídos até agora sobre o que estava a acontecer?
4: Eu, eu começo por fazer uma declaração de interesses nos últimos dois anos, semanalmente. Eu faço uma conversa com um jornalista sobre atualidade na TSF. Do... Na TSF. Um, e, portanto, enfim, estive ligada à, à global média. Eu, eu, acho que nós temos, eu acho que nós temos que começar a ter uma conversa séria sobre a questão da comunicação social. Porque, de facto, as redes sociais, a internet a distribuição de conteúdos por grupos de WhatsApp, criam uma enorme dificuldade de sustentação económica, grupos de comunicação em Portugal, em que o mercado é relativamente curto, não é? Enfim, somos 10 milhões, nem todos leem jornais ou ouvem, ouvem rádio, e há uma drenagem da publicidade para, de facto, para a internet, que eu creio que criou dificuldades. E, portanto, nós hoje temos a percepção de que grandes grupos de comunicação, não são processo de concentração, como há verdadeiramente uma fragilidade financeira. E os novos grupos de comunicação que nós vemos a afirmar-se são grupos que vêm, na verdade, financiados por determinados interesses económicos, com agendas políticas relativamente claras. Provavelmente o observador é o exemplo que nós conseguimos perceber, ou seja, tem uma pouca base de sustentação financeira, fora o financiamento de, não sei, nos últimos anos queimaram 100 milhões ou qualquer coisa assim do género. Portanto, está ligado, claramente, a uma determinada agenda política e, portanto, uma configuração de qual é o debate e o espaço dos jornalismo. Mas aí
0: conhecem-se os acionistas e não estamos a falar de um fundo obscuro mas o problema que ninguém sabe quem é.
4: É se, no futuro, só restam projetos de comunicação social que, não sendo financiados pela compra direta de, enfim, de pessoas que compram o jornal ou vêm rádio ou pela publicidade, estão, na verdade, a veicular uma determinada orientação política.
0: Mas neste caso da Global Média, a questão não eu é mais profunda. Estou a fazer profunda. uma discussão Sim. abrangente, neste, porque neste eu acho caso que isto é, é um mais problema. Profundo. Não saber quem comprou, quem controla, quem agora diz não posso pagar salários, claro. quem agora diz vou despedir, mas quem? Claro. Estamos a falar de um claro. ponto de interrogação.
4: Ainda por cima porque nós vamos percebendo que não sabemos quem é este World Opportunity Fund, quem são os seus beneficiários finais, a percepção de que na verdade aparentemente haveria uma entrada na, na global mídia em que depois vendem e, portanto, procuram capitalizar tudo aquilo que eram os ativos imobiliários. E havia ainda um negócio aparente de venda da participação da global mídia na Lusa ao Governo, que com a queda do governo acabou por ficar em águas de bacalhau e é isso que espoleta aparentemente a queda e a, e a ausência de, 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 de capacidade financeira para ser face aos, aos compromissos, aos salários. E, portanto, percebe-se que este fundo entra para tentar sacar, desculpem a expressão, o máximo de rendimento dos ativos imobiliários dos negócios que estavam em curso e não é verdadeiramente a informação que os interessa. Quem é que estava
0: distraído para não perceber o que Exatamente. estava a acontecer até vermos Precisamos a de
4: Precisamos de transparência, mas há um momento em que nós temos que perceber que a democracia tem custos. E como o outro dizia, se não percebem que a democracia tem custos, experimentem a ditadura. E eu acho que nós continuamos a precisar de defender pluralismo na comunicação social. E à medida que nós vamos percebendo que determinado, nomeadamente a chamada imprensa tradicional, a imprensa escrita, uh, tem dificuldade de sustentação financeira, eu acho que nós temos que começar a discutir mecanismos de financiamento público. Eu não sou muito favorável, neste momento, por exemplo, a discutir uma lógica de nacionalização. Acho que é preciso ter algum cuidado no contexto político. Uh, acho que a RTP, sendo pública, é um exemplo de pluralismo e, portanto, que mostra diferentes pontos de vista e faz uma informação Mas como é credível. Isso,
0: como é que isso se faz no, no setor privado? Eu acho que exatamente Não se corre como o nós... risco de dizer que o Estado, ao atribuir-se. O financiamento
4: não é controle um sobre problema. a linha editorial nem sobre a estrutura administrativa. É uma lógica de financiamento. É estabelecer sobre, por exemplo, os serviços da internet uma taxa pequena em que depois serve para financiar a imprensa tradicional. A chave de distribuição destes meios, de, deste tipo de financiamento, acho que é uma questão complexa, que tem que ser analisada, é analisar outras experiências que se fizeram noutros países, mas é um debate que nós temos que começar a ter, que é, nós precisamos de soldados para a democracia, e os soldados são os jornalistas, com a sua isenção, a sua objetividade, ouvindo as várias fontes, os diferentes pontos de vista, e isso depende de haver diferentes órgãos de comunicação social. E este debate é fundamental para o futuro.
0: Paulo, o que é que falhou, para percebermos e evitar que volta a acontecer, o que é que falhou aqui neste caso da global média e os problemas que hoje estamos a discutir como se fosse novidade, quando não era, quando é uma coisa que já tem anos. Foi supervisão, foi desatenção do Estado, foi falta de regras para que se conheçam, Uh, num setor tão delicado como é a comunicação social, quem é o proprietário uh, não é dar ordens ao proprietário é saber simplesmente quem é o
2: dono Também preciso de uma declaração de interesse porque tive um programa com o jornalista Fernando Alves durante três anos e eu e Rita Figueiras uh, e quando o diretor uh, Domingos Andrade foi demitido decidimos o Fernando Alves reformar sem nós terminar com o programa uh, nessa, digamos, nessa nesse mesmo momento uh, Dito isto eu separo, uh, eu separo dois problemas que julgo aliás estão a ser misturados mal. Portanto, há um problema que é o de saber quem é que pode comprar um grupo de comunicação. E hoje, em tudo, a pergunta do João, que nós temos uma regulação que devia ter funcionado antes da compra e não depois da compra.
0: E, certo, Se compraram, era porque podiam comprar, havia forma aqui, de
2: fazer. No fundo, no mundo de hoje, as compras, e nomeadamente as compras de sociedades anónimas, as compras estão reguladas, não é, não é algo com o qual somos confrontados com o facto de consumado. E na comunicação social, isso é estratégico, está regulado do ponto de vista formal... E é conhecida uma ameaça, que aliás a União Europeia tem vindo a denunciar e a ser líder a nível mundial na necessidade de atuar contra ela, que é a ameaça do risco de desinformação, o risco de contrainformação, o risco dos interesses obscuros. Eu não sei nada sobre o fundo que comprou a Global Média, portanto não lhe quero fazer nenhuma imputação. Mas depois da Assembleia mas... da República e não, dos dizer, inquéritos também mas, ficámos sem saber. Mas não podia não saber nada no dia em que eles compraram. E, portanto, as nossas, se o nosso sistema de regulação permite que um grupo de comunicação seja comprado por um desconhecido, sem ninguém, digamos, poder obstaculizar, está mal. Está, está terrivelmente mal e nós estamos numa situação de perigo. E hoje foi a global média amanhã poderá ser, digamos, qualquer um dos grupos, ou todos, e, vou dizer, não estou a dizer nada, digamos, sobre este acionista em particular. Mas nós, na Europa, temos refletido muito isto. Por exemplo, houve tentativas da Rússia de comprar grupos de comunicação por essa Europa fora. Tivemos ah, ah, capital por...
0: angolano a comprar certo, ah, também e, portanto, ah, comunicação social. E e, portanto, a
2: aqui, a... social. E, portanto, aqui, do meu ponto de vista, portanto, esta é a questão da regulação. E, portanto, não é admissível que haja um grupo que caia nas mãos de alguém que as entidades reguladoras aparentam não saber quem é. E quando soubermos quem é, vamos ver se há um problema ou não. Eu aí não me a, a digamos, à decisão. Depois há um segundo problema, e aí que eu talvez não acompanhe é Não há nada que poríba os grupos de comunicação de falir, ou de entrar em insolvência, ou de serem economicamente insolventes. Uh, e, por certo, eu espero que aquele grupo não seja economicamente insolvente, espero que aquele grupo recupere, são marcas que são muito importantes para o país, mas não é a mesma coisa, porque uh, isso aí uh, vivemos nas regras de mercado. Estando eu de acordo com a Ana, que... O Estado tem que discutir o modo como apoia a comunicação social, para não acontecer nem o aprisionamento por interesses obscuros, nem a manipulação do Sr. Orban, que controla a comunicação, a comunicação social, social precisamente social por essa no via. Seu país.
0: João, como é que se resolve este problema? Ou seja, a obscuridade em relação à propriedade dos meios de comunicação social e como é que se fomenta a liberdade da imprensa que se sente ameaçada? quando aparecem casos como este.
3: Também então, tenho uma declaração de interesse, escrevi no Diário de Notícias durante muitos anos e, e portanto, tenho uma ligação inefável ao título e à marca Diário de Notícias. E são Notícias. marcas que todos nós temos alguma ligação, é, não é que seja amizade. Todos temos, mas, mas o que o Paulo não. disse é, é, é verdade, ou seja, são empresas, empresas de comunicação são empresas, são empresas que podem ir à falência e podem acabar. Aliás, a história de Portugal, se recuarmos 50 anos, havia títulos e jornais a abrir e fechar, e agora, por outras razões, não é? Mas aqui
0: a questão é mais complicada isso
3: é Mas o que eu estou a dizer é importante para o que eu vou dizer a seguir, porque isso, e aquilo que estás a dizer, ou seja, o facto de hoje ser muito difícil um grupo de média nos termos tradicionais prosperar economicamente, tem um facto bastante conspicuo, que é... Não é para ganhar dinheiro que há o investimento em média. E por isso é muito Exatamente. mais importante saber quem são os titulares ah. do capital. Porque é que alguém que provavelmente não vai ganhar dinheiro quer investir dinheiro numa coisa. Isso é uma pergunta muito mais importante do que quem investe para ganhar dinheiro, porque isso é uma coisa muito mais normal, mais humana, e por isso a propriedade dos média tem de ser, uh, tem de ser vista, e há leis para isso, e eu acho que houve aqui uma São falha São suficientes as leis ou não? Para não... É assim, regulação,
0: não... é supervisão? Eu acho que é
3: supervisão, é para não estarmos com discussões inarráveis em audições parlamentares sobre quem é a propriedade de uma coisa, que como é óbvio, se ninguém quiser dizer quem é, não há forma jurídica de chegar à propriedade dos titulares agora, e por isso isso devia ter sido algo uh, feito antes. E isso leva à terceira questão, que é já abordou, eu aqui divirjo muito da minha, digamos, família de origem económica, porque eu acho que deve haver apoios estatais à comunicação, à Privado. comunicação em geral. A comunicação social em geral, seja meios locais, seja meios em parceria, seja modelos com supervisão independente, como é o caso da RTP, acho que é possível hoje ter modelos que garantem a independência. É muito importante para a, para a chamada imprensa local e Rui Moreira vem lançar um debate importante, vem perguntar porquê é que as autarquias não podem ter elas próprias empresas de média se o Estado pode ter. Isso é um, debate, é um debate interessante que eu acho que se deve fazer com seriedade, não dizer, ah já a Câmara do Porto agora tem que, quer Olha, ser dona em, de um jornal
2: um fundo não é, situado offshore. Mas,
3: mas que ganham transparentemente, que é o que ele diz, temos transparentemente e somos, digamos, avaliados, somos nós municípios, ele falava em abstrato, pela independência desse, desse próprio meio. Acho que isso é um debate que tem de ser feito neste momento que ainda já é um final de uma transição para um, para um universo médio totalmente diferente daquele que tínhamos há 15 anos atrás. E perante
0: este problema, e este problema concreto, que nos pôs a discutir todo este tema como se fosse novidade e não é, Uh, como é que se resolve um problema como o do Global Media que não se pode obrigar a saber quem é
3: o proprietário? Se é era, um fundo, vai que era, continuar anónimo? Se calhar já não se resolve. Se calhar esse problema já não se resolve.
4: Foi como aconteceu com a venda do pacote habitacional de imobiliário do novo banco. Ou seja, que foi vendido a um fundo em que depois não sabia qual era o beneficiário sei, final é e, portanto, é. havia um problema de se perceber que se, se tinha sido bem vendido ou se a long-star era... Acreditam novo...
0: que por causa disto isto e rapidamente será uma preocupação do próximo Governo ou as preocupações com a saúde, com a segurança e com a educação sobrepõem-se?
3: É? Há um sobre...
2: problema
4: com a regulação. Há um há problema óbvio não, com a por regulação. Por razão,
2: há mais que um ministro. É para que cada ministro se preocupe com os seus problemas. E, e o então... primeiro-ministro deve se preocupar <risos> dizer, com a visão exatamente, geral. Não? A mim não pare... Exatamente. A mim não me parece que isso quer dizer que sejam coisas que possamos colocar no mesmo plano. E nós não podemos andar a dizer que há perigos para a democracia e depois aceitar. Porque se nada fizermos se a comunicação é estruturalmente necessitária, onde é que ela vai cair? A quem tenha ou um poder económico predominante sobre a sociedade ou quem tenha, digamos, um interesse político e capacidade de o financiar. E isso pode distorcer o pluralismo. E, por isso, nós temos, de facto, que ter instrumentos que garantam, que garantam esse pluralismo.
0: Esperamos que tudo isso seja tido em conta pelos governos e que estes trabalhadores não percam o seu emprego e recebam, pelo menos, já o seu salário. Obrigado aos três. Obrigado também a si desse lado. Se termina aqui o outro lado pode ver o programa na RTP Play ou então escutar em podcast nas plataformas habituais. Tenha uma boa noite e já agora tenha também uma boa semana.